0: Antes de começar o episódio, propriamente dito, quero agradecer a uma pessoa que aqui há cerca de um mês uh, me informou que os, os podcasts não estavam a funcionar no Google Podcasts e que me permitiu corrigir isso. Portanto, muito obrigado por uh, essa ajuda que eu agradeço muito. Hoje vou-vos falar de... Uh, tromboembolismo, ou vamos chamar melhor, de, de trombos. É uma coisa que se ouve falar às vezes, teve um trombo numa veia ou assim, e eu vou tentar falar-vos falar um bocadinho sobre isto. Trombos, por norma, quando vocês têm sangue exposto, a, por exemplo, ao ar ou assim, ele vai coagular, por exemplo, se vocês cortarem e olharem para o corte, ele passado alguns segundos vai começar a ficar tipo duro é como se fosse a coagular o mesmo acontece, por exemplo, quando sangram do nariz ou assim se sangram uma quantidade grande muitas vezes, passados uns segundos olham e aquilo formou um coágulo ou seja, ficou duro isto às vezes também acontece dentro do nosso corpo onde, vamos dizer assim, que na teoria não era suposto e o que é que fazem estes coágulos quando é dentro do nosso corpo dos nossos vasos sanguíneos eles entopem portanto, um coágulo no nosso sistema sanguíneo é quase como uma pedra numa mangueira. Quando a pedra vai nas zonas mais finas, a pedra vai, não vai passar e depois a água não vai passar. Só que no nosso corpo o coágulo não é uma pedra, é feito do próprio dos próprios elementos do, do, do sangue. Quase que é tipo o calcário da, da água que quando anda ali nas máquinas de lavar ou nas máquinas de café se acumula. Uh, e fica duro, e acontece parecido, vamos chamar assim, no nosso corpo, e depois, a diferença é que enquanto a mangueira entope, e em princípio não há grande problema, mas se tivermos essa mangueira a regar uma árvore, ela pode morrer, com o nosso corpo acontece a mesma coisa, tudo que está para lá, da zona onde entupiu, deixa de receber sangue, portanto deixa de receber oxigênio, e morre. Então, onde é que nós, falando de trombos, nós sabemos que é um dos 4 Ts e dos 4 Hs. Portanto, é um dos 4 Ts que são as causas reversíveis de paragem cardiorrespiratória das quais eu já não vos falo há muito tempo. Então, estes trombos podem acontecer em muitos sítios, em quase qualquer sítio do nosso corpo, mas onde é que eles são mais comuns? No cérebro. No cérebro, eles são muito mais comuns e, porque é um, é um sítio que tem vasos finos e próximos uh, do, do, do coração até e, portanto, entopem lá muitas vezes e, e dão logo sinal que aconteceu. E, e como é que é esse sinal? É o chamado AVC, que é a maior causa de morte em Portugal e nos países desenvolvidos. Portanto, há um trombo, já vos vou tentar explicar um bocadinho como é que ele se forma e que o coração bombeia-o e ele vai empancar, por exemplo, no cérebro. O que acontece? Essa zona do cérebro deixa de receber sangue e depois a pessoa começa a ficar com alterações na, na maneira de estar ou não consegue falar ou alguma coisa. E temos um AVC e o, o tratamento do, do AVC vai constituir em tentar dissolver aquele trombo ou através de uma, um tipo de cirurgia ou através de alguns fármacos, de alguns remédios mas este tombo, o trombo também pode entupir, por exemplo, o coração. Isto chama-se enfarte. O que acontece é que aquela zona do coração que ficou entupida deixa de receber oxigênio e aquela zona então do coração vai morrer consoante uh, as horas que passam desde que aconteceu o trombo até que se resolveu o problema. Por isso é que se fazem os tais cateterismos, que é, um, é como se fosse um exame, de maneira a chegar à zona do trombo e aspirá-lo ou dissolvê-lo ou de alguma maneira acabar com ele para que se possa eh, continuar a chegar sangue à zona do coração. Quer no AVC, quer no infarto, vocês já perceberam que o tempo é importante, porque quanto mais tempo aquela zona do cérebro ou do coração fica sem oxigênio, sem sangue, maior é a probabilidade daquilo, dessa zona ficar morta, e, e não, ser, não ser possível salvar. Mas existem mais zonas onde às vezes têm trombos. Já vos disse que na teoria podemos ter em quase todo lado o nosso sistema sanguíneo. Mas também muito comum é na zona das pernas. Ah, Ela teve uma, uma trombose nas pernas, até há, que, há quem se chama trombose venosa periférica. Portanto, trombos nas veias e periférica quer dizer que é assim, tipo nas extremidades, tipo braços, pernas, porque o central, o core, é mais a zona do, do, do tórax. Então, estas tromboses periféricas acontecem e eu agora vou explicar como é que se formam os trombos para vocês perceberem melhor. Pronto, existem muitas maneiras de trombos se formarem e eu estou, até pode ser de gordura, o equivalente a ar, não é um trombo mas é um êmbolo, mas pronto, o que é que é importante para vocês? Sempre que o sangue, o nosso sangue circula tipo ritmado, direitinho, o nosso coração bate, pum pum, pum pum, pum pum, pum pum, e o sangue está sempre ali a andar direitinho, direitinho. Sempre que o sangue não anda direitinho, fica tipo parado, tem tendência para formar estes trombos, por isso é que há uma arritmia. arritmia, ou seja, por definição é falta de ritmo. Há uma arritmia muito conhecida que causa estes trombos, que chama a fibrilhação auricular. Não interessa muito aqui o que é que é isto, mas o que vocês precisam saber é que na fibrilhação auricular o coração não bate certinho. Bate, imaginem assim, pum, 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 pum. pum e como veem isto é muito irregular e o sangue tanto está a andar, como está parado, eu já vos disse que sempre que o sangue começa a ficar assim parado, ele tem tendência a coagular ou a formar trombos. Então, esta arritmia, a fibrilhação auricular, acontece em muita gente, sobretudo de idades mais avançadas. E muitas vezes, o típico, a história típica é esta, é uma pessoa que faz a sua vida normal, e um dia tem um AVC, ou seja, um dia de repente não se sente bem, ou deixa de falar, ou fica com a boca caída, ou alguma coisa, leva-no ao hospital, descobrem que houve um AVC, e descobrem que, teve, que tem uma arritmia, uma fibrilação auricular. Portanto, muitas vezes nós só sabemos que temos essa, vamos chamar assim, doença do, do ritmo do coração, depois de termos um AVC. E faço aqui um à parte... Os novos wearables, ou relógios, ou como é que lhe queiram chamar. Muitos deles já têm esta detecção. Por exemplo, o Apple Watch tem. O Fitbit da Google tem. O Wear OS do, da Google, dos, por exemplo, na Samsung, que sei que também tem. E basicamente o que eles fazem é... Eles tentam perceber se o nosso coração está a ter certinho ou não. E se não tiver, tentam fazer o equivalente a um eletrocardiograma para... Saber se, se pode estar a existir uma... Se a pessoa tem uma fibrilação auricular. Uh, por isso é que às vezes podem ver nas notícias, por exemplo... Uh, Apple Watch salva a vida de pessoa ou etc. Porque na verdade avisou a pessoa que tinha uma fibrilação auricular... E essa pessoa começou a fazer tratamentos para evitar ter um, uma trombose... Seja um AVC, seja um infarto etc. Dito isto, agora quero-vos explicar... Só, isto é só para perceberem qual é o tratamento das pessoas que têm estas doenças desta fibrilação auricular é dar medicamentos que ponham o um sangue, vamos chamar assim, mais fino ou que seja menos propenso a coagular e as pessoas tomam esses medicamentos de modo a que não se formem tromos porque aquela arritmia em princípio fica connosco hum, para o resto da vida e então agora, de modo a tornar isto um bocado mais divertido Quero saber se conseguem pensar em alguma situação em que vocês possam... Uh, vamos chamar assim... Criar um trombo. Uh, se quiserem, parem o episódio e pensem... Porque eu não vou ficar aqui a fazer os um minuto de espera... Porque seria mal para vocês. Então eu digo... Por exemplo... Sempre que nós temos o joelho dobrado e quieto por muito tempo... E um, onde é que isso acontece? Por exemplo, nas viagens de avião. Onde estamos... Sentados, com os joelhos dobrados, bastante tempo, às vezes 6 ou 8 horas, e ficamos ali naquela posição. O que é que acontece? O joelho ao ficar dobrado impede que o sangue venha, que o sangue circule bem. Basicamente o sangue consegue ir do coração até aos pés porque tem a força da bomba de coração, mas depois para retornar dos pés para o coração já não tem essa força da bomba do coração para voltar. Portanto, o sangue volta para o coração de um modo bem mais passivo e com menos força. Por isso é que o joelho dobrado impede com que o sangue venha facilmente para o coração. No nosso dia-a-dia, -dia, isso não costuma ser o problema, porque está tudo a funcionar bem, nós estamos em movimento e os próprios músculos, por exemplo, vamos chamar assim da perna, ao contrair com o nosso caminhar, fazem força e ajudam o sangue a retornar para o coração. Mas na situação que vos falei, por exemplo, paradinhos sentados no avião durante muitas horas, propicia a que se formem trombos. E o que acontece? Depois a, o voo acaba, nós levantamos e aquele trombo que se criou ali pode ser libertado e parar em qualquer sítio do coração. Porque nós levantamos, o trombo que estava, por exemplo, na, barriga, na perna, vai sobe, sobe, sobe até o coração, e do coração depois é enviado, por exemplo, para o cérebro ou assim, e entope, e, e faz um AVC, pronto. Mas não precisam ficar assustados com isto, está bem? Mas isto é mais é, como se fosse uma curiosidade, é uma coisa rara, apesar de acontecer. E, e por isso é que não sei se vocês alguma vez viram, nos próprios aviões às vezes tem lá exercícios que se deve fazer para evitar isto. Eu já vi em alguns aviões e quais são os exercícios? Basicamente eles querem que uma pessoa se mexa e que mexa sobretudo a zona das pernas, a chamada barriga da perna ou gêmeos. Portanto eles mandam mexer os calcanhares, por exemplo, mexer os pés, tudo isto de modo a contrair aqueles músculos que estão ali na perna e para fazer com que o sangue circula bem. E acho que era, que era tudo que vos queria falar sobre os trombos. Já sabem que a partir de agora alguns ou a maior parte dos episódios vão ser mais informais. Mas espero que gostem da mesma. Obrigado.